0: 다차 언론 혁명을 꿈꾸는 기자들이 모였다 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들 여전히 사내 수공업으로 열심히 만들고 있습니다 댓글 읽어주는 기자들 리포트에 나오지 않는 취재 뒷이야기 그리고 KBS 기사에 누리꾼 여러분들이 남겨오신 댓글 다 찾아 읽고 답을 해드리거나 담당 기자한테 가서 대신 따져드립니다. 반갑습니다. 저는 진행을 맡은 프로 대댓글러 김기아 기자입니다. 반갑습니다. <웃음> 오늘도 열심히 일하는 것 같은데 계속 욕을 먹고 있는 우리 <웃음> 댓글, 너무 슬퍼요. 너무 슬퍼요. 이 댓글 읽어주는 기자들의 찾아와주신 여러분 정말 반갑습니다. 찾아오느라 고생 많으셨고요. 오늘도 방송 끝까지 함께 해주시고 하시다가 들으시다가 이 방송 괜찮다 재밌다 들을만 하다 싶으시면은 좋아요. 좋아요와 구독 버튼을 꼭 눌러주시기 바랍니다. 주변에도 너무 창피하지 마시고요. 저희가 부끄럽지 않을 만큼 잘 방송 나눌 테니까 많이 많이 홍보를 해주시면 감사하겠습니다. 그러니까 뭐 2만 명 가면 은 라이브하겠다는 얘기했는데 그날이 아. 올까?
1: 모르겠어요. 그 말을 우리가 너무 빨리 꺼낸 것
2: 같아요. 그렇습니다. 너무
1: 성급했어요
0: 어. 자, 저희 방금 우리 28화 2부 최초 공개하고 아. 음. 왔어요. 네. 네. 어땠어요? 기자님들?
3: 아그래제 이름을 불러주시니까 <웃음> 너무 고맙더라고 황송하더라고 진짜. 정말? 그렇죠. 네, 그런 경험 처음이에요. 기자가 돼 아. 9년 차지만 처음이었어요. 그러니까
0: 내 네. 기사를 많이 알리긴 했지만은 음. 누군가 음. 날 집어가지고 아, 네 기사 그렇죠. 어땠다. 음.
3: 그렇죠. 너 어땠다 이렇게 얘기 음. 해주는 거. 기사에 대한 언급이 있지만 기자에 대한 언급은 없었거든요. 그렇죠. 음. 예전에
1: 그 세이클럽 하는 느낌.
2: <웃음> 어, 네. <웃음> <웃음> 저도 그 생각했어요. 학생 때 세이클럽, 세이클럽 하던 느낌. 그럼 세이클럽
0: 뭔지 알아요?
2: 알겠지, <웃음> 알겠지.
0: 아, 진짜 난 거기서 방송하던 사람이야.
2: <웃음> <웃음> 아 맞네. 아.
0: 어. 하늘 알이 알아, 하늘 알. 자 너무 많이, 너무 많으시고요.
2: 지금 자료 영상 찾으신다는 네티즌 수사대님.
0: 근데 지금 우리가 누군지 모르시는 분도 계시니까
2: 네.
3: 자기 소개 부탁드릴 먼저 홍 기자부터. 네, KBS 정치부 새내기 기자 정치부의 그냥 허리 9년차 홍성희입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자오 기자.
2: 네, 안녕하세요. k b s 팩트체크팀. 팩트체크를 담당하고 있는. 팀 이름이 영어야. 네. 이름이 영어예요. <웃음> 있어 보이는. 어. 담당하고 있는 어, 8년차 오규정입니다. 반갑습니다.
1: 다음. 네, 저는 영등포의 평화를 지키는 4년차 영등포여정 강병수입니다. <웃음> 영등포의 평화 안 지키고 딴데 갔었다고, 제가? <웃음> 요새 진짜 너무 막 굴려요. 그거 아, 와서 오케이. 내가 말하는 건데 너무... 네. 장기 출장들을 많이 보내고, 먼 곳으로 보내면은, 아무렇지도 않게 막 보내더라고. 그니까, 먼 곳에 멍. 누구 갈래? 그러면, 아, 강병수. <웃음> 자연스럽게, 어디, 광주 가는데, 네. 어디 저 여의도에서 뭐, 동작 요 정도 가는 것처럼, 좀 갔다 와라. 아. <웃음> 광주 왜 갔나요? 광주는, 이, 전두환 씨의 광주엔 처음 법정에 서게 돼서, 사자 명예훼손죄로. 이제 광주 법원 가는 길을 음. 팔로잉 하기 위해서 쭉 따라갔습니다. 다왔 음. 전도시 봤어? 멀리서. 저희는 왜냐면 뒤에서 계속 따라왔기 음. 때문에 멀리서 음. 보고 나올 때도 사실 앞에서 대기해 가지고 음. 이제 멀리서 만볼수 있는데 어 나올 때는 이 광주 시민들의 음. 이제 30년 넘게 싸운 한 때문에 그 앞이 하나 한, 한시간 정도 난리였어요. 그래서. 음. 그래서 아예 막 인파에 너무 가득 쌓여서. 근데 그러니까 사실 이 추적 보도에 대해서는 항상 음. 뭐 이제 네, 찬반의 의견이 음. 갈리잖아요. 너무 지나친 관음증 음. 선정성이 있다라고 생각도 돼요. 그리고 실제로 광주 시내에서 사고가 났어요. 음, 그 무슨 사고? 타, 타사 차량이. 네. 네, 그 타사 차량이 음. 사고가 났어요. 그러니까 어... 언론사들이 이제 어. 경쟁이 너무 치열한데 네. 사실 차한 대를 거의 한1열대 가까이의 승합차가 쫓고 있는 상황이잖아요. 음, 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 그러니까 네. 막 음. 요리조리 피하고 그러다 보니까 <웃음> 이제 어쩔 이렇게 탁 피하다가 갑자기 차가 껴드니까 이게 네. 좀 박아서 사고가 났는데, 오. 그건 그나마 시내에서 사고가 나서 속도를 빨리 못 내서 인명피해가 없었는데, 음. 아까 음. 말한 것처럼 이, 고속도로 네, 고속도로에 사고였으면, 그리고 그 휴게소에 못 내린 다음에 그 후부터 이 전두환 씨의 차량이 너무 빨리 달렸거든요. 네, 화장실, 가야 되니까. 네, 화장실 가야 되니까 그런 건지 잘 모르겠는데, <웃음> <웃음> 갑자기 진짜 미친 듯이 달리더라고, 그때부터. 오. 근데 이제 차들이 우리도 기자들도 내렸다가 가는 걸 보고 뒤늦게 따라가잖아요 근데 네. 안 보이는 거야 시야에 아 그래요? 그러면 네. 안 되지 그러니까 이제 어, 마음이 급하잖아 요 모든 언론사 차량이 네. 그러다 보니까 이 갓길을 거의 뭐 160, 170km의 아. 속도로 이렇게 달려오고 하다 보니까 너무 위험하더라고요
0: 기자들의 안전은 두 번째고 그것 때문에 다른 분들이 아 그렇죠. 사실. 사고 나면 더 아, 문제죠
1: 그게 사실 더큰 문제죠 아, 그래서 그 언론사 차량은 사고가 언론사 찾기 난 거예요? 언론사 찾길이 낫다고 들었어요 그러니까 어느 오. 차량이 박았는지 한 음. 언론사는 확실히 아는데 어디에요? 그 YTN이라고 알고 있거든요 근데 전 이제 들은 거라서 오. YTN으로 그렇습니다
0: 앞으로도 음. 이런 거좀더 신경을 쓰면서 취재했으면 좋겠습니다 오늘은 메인 코너 시작이 전에 음. 우리 신코너가 생겼어요 어. 뭐죠? 드디어 드디어 우리 코너 두 개야
1: 이제 두개
2: 그 예전에 몸이.
1: 1회부터 한 4화까지인가 있었어요 병수가 간다라고 <웃음> <웃음> 우리의 우의 어려운 시절를 함께했던 병관 저희, 저희, 엄, 우리, 저희 엄마가 제일 좋아했던 아, 코너
2: 이거 아시는 분은 진짜 인정 <웃음> 진짜 그 인정 제 시청자
1: 청취자분에서 존중해서 병간
0: 아시는 분손한을 <웃음> 진짜 자, 그분도 인정이네. 인정 인정 <웃음> 어? 그분. 써주세요 그러니까 병간병간도 병관. 있었는데 병간 그만 없어지고요 <웃음> 네. <웃음> 그래서 이번에는 새로 생일 코너입니다 목미얼더미 오규정 기자와 함께하는 팩트체크 이뉴스 목미 <웃음> 그렇습니다. 그런 이 뉴스가 대체 <웃음> 네, 뭐냐는 그렇네요. 저희가 이제 팩트체크 코너인데요. 어뭐 일주일 동안 KBS에서 진행했던 팩트체크를 정리한 것도 있고 거기에 일단 나가지 못했던 것을 또다 다룰 네. 수도 있고 새로운 건 있을 수도 있고 자 그래서 우리가 지금 첫 번째 우리 팩트체크 오늘 이 뉴스 몽미에요 이 뉴스 다룰 거는 어떤 아이템이죠?
2: 그 나경원 자유한국당 원내대표가 이 요즘 이게 선거 제도, 그, 선거, 선거법 개정안을 놓고서 이게 위헌인지 아닌지에 대한 관련 발언들을 되게 많이 하고 계시거든요. 그래서 그게 맞는지 음. 저희가 좀 검증을 하는데, 어, 이게 뉴스로는 좀잘 반영이 안 됐어요. 음. 근데 그런 부분들을 이제 긁어 모아서 네. 여기서 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 네, 일단, 나경원 의원 발언은 최근에 그교도단체 원내대표 연설에서 음. 아주, 아주 많은 말을 네. 했고, 아주 그쵸. 많은, 예, 아주 많은 어~ 논란을 불러일으켰죠 근데 뭐 거기서 막 엄청 많이 다뤘습니다 타사에서도 그렇기 때문에 네. 저는 이번에 일단 어~ 옥기자가 말하는 대로 그~ 선거법 관련된 부분을 좀 집중적으로 좀 파보도록 하겠습니다 지난번에 옥기자가 이 정치인 발언에 가짜 뉴스가 있다 네? 네. 음. 그러니까 가짜 뉴스는 꼭 언론상 하는 게 아니라 정치인들의 입에서 나온다 네. 그렇죠. 많다 하셨는데 그렇죠. 그래서 요거를 한번 짚어볼 텐데요 먼저 연동형 비례대표제가 위헌적 발상이다 이런 얘기를 했어요. 네, 예, 요거가 맞는 말인가요?
2: 어 이게 이제 가치 판단에 대한 부분은 저희가 뭐 어떻게 말씀드릴 수는 없는 거지만 저희 팀에서 이걸 취재할 때는 위헌적 발상이 아니다, 그러니까 사실이 아니다라고 결론을 내렸어요. 왜죠? 그 선거법에 보면. 그 지역구 의원을 뽑고, 그 다음에 비례대표 의원을 또, 당에다 투표를 해서 비례대표 의원을 또 뽑잖아요. 근데 음. 예전에는 한 표를 행사하면 그 의원도 뽑고, 어, 당의 비례대표 그 석도, 어, 주게 되는 그런 선거제도를 음. 채택을 하고 있었어요. 근데 그 당시의 법이 1인 1표제 하에서 그때의 비례대표제도는 위헌이다라는 헌법재판소 판결이 2001년에 있었어요. 음. 지역구 후보랑 정당에 대한 투표를 각각 한 표씩 하도록 제도가 바뀌었잖아요 지금. 음, 네. 네, 네. 근데 이 자유한국당은 연동형 비례대표제가 위헌이라고 반박을 하고 있는 거예요. 음. 그 후보자와 정당에 대한 투표 가치가 다르다는 취지로 그렇게 하는 건데 연동형 비례대표제라는 말이 조금 어려워서 음. 제가 좀 설명을 드리자면 우선 설명을 음. 드리자면 어, 우선 총 의석수를 정당 득표율로 정하고 음. 그리고 지역구에서 몇명 당선됐는지에 따라서. 어 나머지는 비례대표 의석으로 채우는 건데 예를 들어서 만약에 우리나라 국회의원 네. 의석수가 전체 의석수가 100석이다라고 하면 지역구 의석에서 30석을 얻은 정당이 정당 득표율에서 만약에 40%를 퍼센트를 얻었다. 음. 그러면 30석밖에 안 가져갔으니까 나머지 10개석을 비례대표 의석으로 가져가게 해주자라는 개념이잖아요. 네. 근데 현재는 어, 지역구랑 정당에 대한 각각의 투표가 지금 어, 반영이 되고 이미 반영이 되고 있으니까 네. 그거는 위헌이 아니다 라고 음. 보는 거죠 음. 그래서 나경원 의원의 어, 나경원 원내대표의 연동형 비례대표제가 위헌이다라는 말은 사실이 아니다 음. 였습니다
0: 홍선희자 어떻게 생각해요? 정치부의자어한법치면좀
3: 따져보면 은 음. 41조 3항에 음. 국회의원의 선거구와 비례대표제 기타 선거에 관한 사항은 법률로 정한다 이거예요 음. 전부가 비례제에 관련 네. 규정이 그러니까 법률로 정한다 이렇게 돼있는데 여기에 대해서 이제 한그 교수님 같은 경우는 헌법학 교수님이신데 음. 이것은 비례대표를 반드시 도입하라는 추진 아니고 음, 음, 음. 도입할 경우에 법률로 정하라 음, 이렇게 해석하는 음, 음, 분도 계시고 음, 음. 또 다른 헌법학자분은 이것은 어그 비례제를 해야 한다는 뜻이다 음. 이렇게 해석하는 분도 계시더라고요 음. 그래서 비례제 폐지가 오히려 위헌이다 음. 그러니까 이게 헌법 학자 분들도 이두분다 네. 아주 저명하신 헌법 학자 분이시거든요. 네. 제가 이름을 거론하니 그렇지만 네. 둘다 권위 있는 분이신데도 불구하고 이렇게 고 음. 그 음. 그 조문에 대한 해석은 좀 달랐다. 근데 어느 네.
2: 쪽이든지 간에
0: 비례대표제가 문제가 있다는 건 아닌 거네요. 그렇죠. 지금 음.
2: 비례대표제가 문제가 있다는 건 아니죠.
0: 그렇 원동의 비례대표제 그렇죠? 마찬가지고요. 네, 그것도 음, 네. 마찬가지고요. 그렇습니다. 자, 그럼 아닌 걸로. 네. 자, 다음. 그러면 여기 이런 말 있어요. 어, 나이원 원내대표가 뭐라고 하냐면 결국 의원 정수는 300석을 넘어서는 안 된다는 불문의 헌법 정신에 반한다는 것을 국민들께
2: 고백합시다. 오메 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 <웃음> 그러니까 저도 그걸 보고 약간 뜨악했거든요. 그러니까 음. 300석을
0: 넘으면 안 된다는
2: 이런 헌법 정신이 있나요? 그래서 헌법을 그냥 보시면 그건 딱 나와 있어요. 헌법 41조에 보면 아까 말씀하신 거기 2항인데요. 어, 국회의원 수를 법률로 정하되 200인 이상으로 한다라고 네. 돼 있어요. 그러니까 네. 하한 선만 있는 거고 네. 상한선은 없어요. 네. 근데 옛날 그 유신헌법 때를 보면 유신헌법을 보면 네. 그때는 이제 국회의원 권한이나 권력을 좀 축소하려는 시도가 네. 있었으니까 네. 그런 의도로 의원수의 상한을 뒀는데 어, 그때 6차 개정헌법 36조를 보면 하한을둔거 아니에요? 하한과 상한을 같이 뒀어요. 음, 음, 그래서 그때 음, 국회의원 수는 음, 150인 이상, 200인 이하의 범위 어. 안에서 법률로 정한다. 이런 식으로 쓰긴 음, 했었는데 지금은 음, 상한은 음, 없습니다.
3: 음, 음, 네. 음. 사실 저는 뭐이 말이 뭐팩트냐 아니냐도 중요하지만 네. 이거와 함께 사실 선거제 연동형 비례제가 맞냐 그르냐를 넘어서서 근본적으로 사실 네. 의원 정수에 대한 네. 우리 사회의 논의가 네. 좀 있어야 될것 같아요. 네. 사실 당리당략을 가지고 선거제 개혁 논하기보다는 사실 네. 국민들에게 더 근본적으로 중요한 거는 의원 정수를 3으로 유지할 것이냐 이게 맞느냐에 대한 논의. 사실 그렇죠. OECD 평균은 17만 명이 아니라 그러니까 우리나라는 제가 알기로 17만 명당 이제 한 명의 한 의원을 두고 있고 네. OECD 평균은 10만 명을 알고 있거든요. 네.
0: 그러니까 이제 기본적으로 자유한국당 의견은 지금 어, 의원 수를 늘리지 않고 오히려 네. 더 줄이고 비례대표를 270으로 270. 네, 줄인다. 네, 그리고 이제 비례대표를 없애겠다 이런 거잖아요. 네. 제생각에 이거는 이번에 518 망원 사태를 겪으면서 네. 나 의원 대표가 이 비례대표들이 자꾸 사고를 치니까 <웃음> 뭔가 문제가 있는 것 같다. 이러다가 안 되겠다. <웃음> 이런 생각을 든게 아닌가. 그런 생각도 들고요. 그 마지막으로 그러면, 5천만 국민이면은, 뭐 네. 10만 명당한명 이런 얘기 하면은,
2: 뭐, 국회의원수가 500명으로 늘어나게 되는 건가요? 어떻게? 그, 알릴레오, 저희의 그 경쟁 프로그램. 뭔 <웃음> <웃음> 개소리야! 욕먹어! 알릴레오, 알릴레오의 번외편, 고칠레오에서. 우리의 경쟁 프로그램. <웃음> 박주민 의원께서 그 나와서 이제 이런 말씀을 하셨어요. 국회의원 정수는 10만 명당 1 명이 재원 취지다. 네. 그래서 그걸 보고 아 이것도 한번 검증해봐야 되겠다라고 해서 한번 찾아봤어요. 음음. 근데 사실 명수는 중요한 게 아니다. 음음. 근데 명수를 왜몇 명당 한명몇 명당 한명 이렇게 했, 했냐면 그건 국민의 수에 의원수가 비례해야 된다라는 거를 음, 설명한 거다. 음, 그러니까 재원의 취지는 음, 의원수에 비례하는 음, 거다. 음, 인구수에 비례하는 음, 거다. 음, 이렇게 음. 보면 된다라고 음. 얘기를 하더라고요. 그러면 아까 말씀하셨던 것처럼 음. 10만 명당 1 명이다라고 치면 우리가 지금 5천만이잖아요. 음. 그러면 국회의원수가 500명이 돼야 되냐. 음. 그래서 또 그걸 찾아봤더니 그그 그 헌법재판소에서 어 판결을 음, 내린 음. 것들이, 사례들이 좀, 판례들이 좀 있더라고요. 근데 거기 보면 어떻게 되어 있냐면, 그 국회의원 선거에서 최다 선거구, 그러니까 인구가 가장 많은 지역구가 있고 최소 선거구가 있을 거 아니에요. 그 지역의 인구수가 제일 적은. 그 최다 선거구와 최소 선거구의 사이에 인구 편차가 2대1 이상 되면 안 된다는 거예요. 선진국 같은 경우는 이런 편차를 계속해서 줄이고 있어요 우리도 (4대1에서) (3대1) 그다음에 (2대1) 이런 식으로 계속해서 편차를 줄여오고 있거든요 미국은 어~ 영을 향해서 가려고 노력을 하고 있고 예 네, 네, 네. 네, 네. 네. 그래서 뭐~ 인구수에 비례해야 되는 건 맞다 이렇게 그냥 이해하시면 될것 같습니다
0: 예 네, 뭐~ 이게 뭐 정치학에서 맨달 나온 얘기입니다 이게 뭐~ 인구수에 비례한 게 맞냐 아니면 그~ 땅 네. 덩어리에 하는 게 맞냐 아니면 네, 거기 네, 돈을 그렇죠. 얼마나 버는 걸기준으 하는 게 맞냐 이래가지고 뭐~ 선거구 획정 가지고도 맨날 싸우고 뭐~ 그렇게 합니다. 팩스 체크 오늘 첫 번째 코너 해봤는데 어땠나요, 웃 기자? 아 너무
2: 어려우셨어요. 아, 저도 공부하면서 되게 어려웠거든요. <웃음> <저> 우리 무시하시나요? <웃음> 내가 하는 얘기 얘 알아들으실까 싶은 <웃음> 네. 시청자님 <웃음> 시청자님은 어떠셨습니까? 당연히 알아들으셨겠죠. 그렇습니다. 댓글로 좀 수준이 뭐아 무비시다고 <웃음> 뭐. <수준이> <웃음> 예. 그랬습니다. <웃음> 이 예. 이 경무도야.
0: 어했는지 한번 반응을 네. 좀 댓글로 써주시고요. 네. 자 그럼 다예 네. 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 그러면 우리 로고 듣고 기르기 판별기로 돌아오겠습니다. 나는 기레기가 싫어요. 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송. 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.
3: 아! 아! 방송 잘 듣고 계신가요? 잘 듣고 계신다면 좋아요와 구독 버튼 잊지 말고 눌러주세요. 혼란하다 혼란해. 진짜
2: <웃음> 아, 혼란하다. 너무 힘들어요. 혼란합니다.
0: <웃음> 요즘에 그 만화 코난 오프닝 보면 네. 이, 코나에게 누워 있고 네. 그 밑에 이제 아침에 눈을 뜨면 지난 밤이 궁금해. 풀어주... 오늘은 또 어떤 사건이 나를 부를까. 이런 음... 음...
1: 사건 기자들이 <웃음> 굉장히 많이 쓰는 카톡 맞아요. 프로필 사진입니다.
0: 아 요즘에 아. 요즘에 아. 이 사진 타나요? 많이 타고 합니다. 오늘은 그 혼란함의 중심에 서 있는 사건들에 대해서 다뤄볼까 합니다. 일단 오늘 어떤 내용을 다룰지 홍성희 기자의 리포트로 시작하겠습니다. <웃음>
3: SBS는 확보한 카카오톡을 바탕으로 연예인 정준영 범죄에 대한 경찰 수사에 문제가 있었다는 단서를 포착하고 단독으로 보도했습니다. MBC는 왜 피해자를 궁금해하나 집단 관음은 이제 그만이라는 기사를 썼습니다. 최근 주목받고 있는 성범죄 사건에 대해 피해자가 아닌 가해자에 주목할 것을 호소한 겁니다. CBS 김현정의 뉴스쇼는 이번 사태의 첫 신고자인 방정현 씨를 인터뷰했습니다. 버닝썬 사건의 배경에 경찰과의 유착관계가 있다고 지적했습니다. 한 주간 KBS는 무엇을 했을까요? KBS 무기력 특집 지금 시작합니다.
0: 네, 리포트 마지막에 말씀드렸죠. 오늘은 무기력 특집이에요. (웃음) 무기력합니다. 그래서... 우리 KBS 한주 동안 뭐 했나? 그러면 다른 언론사들은 얼마나 잘했나? 한번 살펴보겠습니다. 일단 첫 번째 댓글, 우리 강명수 기자 읽어주세요.
1: 네, 트위터에서 눈물이 달콤해져 버려님께서 남겨주신 댓글입니다. SBS, 2016년 정준영 범죄 관련 경찰 수사 의혹 관련 단서 포착. MBC, 피해자를 궁금해하는 집단관음. 이제 그만. KBS 뉴스, 부끄럽죠? 이래도 수치스럽지 않으면 그게 언론인가요? 또 라라님께서 KBS 뉴스 뭐지? 이 시간에 이 시기에 일자리 뉴스가 1번이라니 이렇게 했더니 달빛마을님께서 대댓글로 SBS 특종이라 인용보도 하려니 자존심 상하나 보네요 어제도 그러더니 네, 네.
0: 그렇습니다 자뭐 이런 상황입니다
1: <웃음>
0: 아예 일단 이제, 예. 일단 이 중에서 담당부서, 그래도 사회부니까. 그렇죠. 강병수 기자가 일단 이거 댓글 보고 일단 든 느낌만 일단 먼저 말해주세요. 어. 네,
1: 잘 못하고 있는 걸 인정합니다. 뭐 이렇게. 워낙 타사에서 좋은 보도. 세상에 굉장히 지금 경각심을 줄만한 보도들을 많이 하고 있는 반면에 KBS 보도가 9시에 이제 시청, TV에 시청을 고정시킨 시청자들에게 과연 굉장히 큰 충격을 줄만한 보도를 하고 있냐. 이런 데 대해서는. 뭐 부끄럽게도 그렇지 못하다라는 점은 분명히 인정합니다.
0: 근데 원래 강병수 기자가 네. 버닝썬 원래 전문 아니었습니까?
3: <웃음> 버닝썬하면 강병수. 버닝썬은 케빈 <웃음> 선수. 이게 지금 굉장히 이상한 스레임이
1: 돼 버렸는데 입벤을 당했다는 이유로 입벤당하고 이제 자랑스럽습니다. 이 정도로 이 스레 같은 곳이었다면 <웃음> <웃음> 자랑스럽는데 제가 버닝썬은 사실 삼일밖에 취재를 못해가지고. <웃음> 그 근데 네.
2: 이런 기사들은 다 시겠지만 제보자가 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 근데 그동안이 KBS가 별로 이 제보를 이런 국지국지한 제보를 할 만큼 믿음을 좀잘못 주고 있었다는 그런 게 증명이 되는 게 아닌가 싶네요.
1: 저희도 열심히 만나고 있어요. 굉장히 사실 뭐 KBS 내부의 소위 말하는 고위급 기자 라고 하는 분들도 이제, 음. 나름의 노력으로 취전에게 다가가 보려고 아, 하고 있고, 직접. 예, 직접. 네. 보통 뭐,
2: 일선 취재 기자가 아니죠. 그
3: 아닌
1: 기자들. 그니까, 이른바, 이른바 데스크나 뭐, 뭐. 부장이라 하는
3: 사람들까지
0: 지금 그렇죠. 다 나가고 예. 있다는
3: 거죠. 저도 약간 사, 전직 사회부원으로 좀그당시의 분위기를 가지고 얘기해보면은, 제 생각에는, 여기는 그런 말 있잖아요. 자존심 때문에 KBS가 안 받고 있다. 음, 네. 음, 음. 제가 봤을 때 KBS 기자들 지금 자존심 다, 이런 맞으세요? 자존심 없어요. 네. 음. 굳이 말해서 없어진 네. 거죠. 우리가 뭐 타사 안 받아 이런 자존심이 이미 없습니다 네. 음, 오히려 비참하네요. 예 네, 정말 같은 랩 네, 같은 제 높이에서 싸우고 있고 오히려 우리가 처지고 있다는 그런 위기감이 더 강하지 음. 그래서 우리가 자존심이 상해서 안 받는다는 거는 말이 안 맞고요 현, 현재 상황과는 음, 음, 다만 이런 경우 이렇게 물먹는 경우가 많았는데 저도 사회부 때 음. 미친도록, 미치도록 사실은 지금 다급하게 뛰고 있을 거예요. 음, 음. 근데 그게 너무 안 돼서. 음, 네. 왜냐면은, 하 아까 유정 기자 가 얘기했지만, 처음 그 중요한 제보자를 놓친 경우에는 정말 따라하기 힘들거든요. 네. 네. 왜냐면은, 하 네, 네. 소위 우리 단돌이라고 하잖아요. 음. 그 타사 기자가 이미 그 제보자에게 다른 언론사와는 접촉했으면 아, 안 했으면 좋겠다. 네. 뭐 약간 그런 뭔가 그. 단돌이. 단돌이. 책임감 또는 뭐 약간 타사 기자의 연락을 받으면 죄의신 느끼게끔 그렇게 만들거든요, 약간. <웃음> 네, 그게 취의 기법이기도 <웃음> 그렇죠. 해요. 그래서 계속 뽑아내거든요. 근데 그게 그걸 뚫고 들어가기가 지금 이 기자들이 미친듯이 하고 있을 거긴 한데 답답할 것 같아요, 제 생각에. 쉽지 않기 때문에. 그렇죠. 그런데 그건 이제.
0: 변명이죠. 아니, 뭐 어, 변명. 아이 뭐 그러니까 변명이 변명이면 변명. 사실 우리는 프로기 때문에 결과로 말씀을 드려야 그렇지. 되는 거고 네. 시청자분들. 시청자분 뉴스 보지 뭐 우리, 우리 이런 얘기를 사실 우리 댓글을 읽어준 기자를 시청자분들이나 좀 관심 있어 하시지. 사실은 우리가 내는 것이 실 아홉 시 9시 뉴스 아홉 9시 시시험하땡 하면 시험하는그 영상이니까 지상파 3사예어 네. 지난 일주일 동안 뉴스를 다 뽑아봤습니다 이렇게 다 뽑아봤는데 SBS 같은 경우는 지금 뭐 완전 회도난마 지금 뭐 난리 났죠. 권성관련에서 굉장히 기사도 많이 하고 이게 경찰과 유착 의혹 관련해서도 엄청 많이 했어요 그래서 탑부터 시작해서 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 개 여덟 꼭지를 했는데 마지막에는 어~ 강경영 기자 이거 이제 보도한 강경영 기자까지 인터뷰. 출연을 해가지고 여론까지 움직인 대 어, 대형 기획사가 영향력이 막강하다 이런 얘기까지 하고 그리고 어~ 경찰의 수사 자체가 유착 의혹이 나오니까 이제 부랴부랴 시작을 했고 뒷북수사하고 의미가 있냐 경찰도 조지는 내용까지 넣었어요 자 이렇게 소스가 있으면은 이렇게 좋은 막 단독 보도를 할수 있어요 그런데 음. 그러면 mbc는 그런 건 없어 그런 거 없어 새로운 팩트 없어 그런데 그래도 좋은 탑을 냈어요 탑이 이제 왜 피해자를 궁금해하나 집단관음 이제 그만 이걸 탑으로 했어요 근데 이건 굉장히 좋은 의제 설정 이 어떤 기사였던 것 같아요. 보니까 사람들이 이거 사실 이 이슈 같은 경우에는 대중들도 사실 너무 이거에만 좀 관심을 두고 있는 집단 관념이 많이 있었거든요. 실제로 네이버에 막 실시간 검색하고 막 정준영 동영상이 막 올라오고 사무사에서 정준영 동영상이라는 영상이 돌고 그랬는데 그래. 그런 거에 대해서 언론사가 해야 되는 굉장히 중요한 역할을 네. 뭐 단독은 아니지만
1: 아직 나를 잡진 거예요. 네, 그만큼의 가치가 있는
0: 어, 근데 우리는 뭐했냐면. 같은 날에 취업자 수 26만 명 증가했지만 3040 일자리는 암울하다 그리고 단독 보도로 정부 일자리 4만여 개 따져보니 대부분 실적 채우기였다. 이게 탑 세컨이에요. 이걸 이렇게 보면은 과연 사람들이 우리 이거 뉴스에 관심이 있었을까? 실제로 댓글도 별로 달지 않았습니다. 네. 제가 이거를 좀 분석 분석이라기 좀 거창하지만은 보면서 그렇다면 정준영이 묻힌 장자연은 과연 무엇이었나? 이걸 좀 봐야 돼 우리 제일 첫 페이지에 보면 이게 3월 7일 뉴스부터 제가 쭉 따져봤거든요 아. 근데 3월 7일에 SBS랑 KBS는 윤지호 씨 있잖아요 윤지호 씨장재현 씨의 동료 윤지호 씨를 출연시켜서 출연해서 말씀을 들었어요 윤지호 씨에 대해서 근데 MBC는 그런 거 없었어요 MBC 없었는데 윤지호 씨가 출석한 날 검찰 3월 12일 3월 12일 뉴스를 보면은 SBS는 어, 윤지호 씨 언니의 억울함을 풀것 윤지호 국회의원 언론인 추가 진술 이래가지고 리포트를 했고 메인 뉴스에 MBC도 1 2 일에 특이한 이름 정치인 누군가 동료의 리스트 진술 이래가지고 또 리포트를 했습니다. 근데 우리는 없어. 이게 우리가 장자연 씨 사건 같은 경우에 굉장히 팔로우를 열심히 했는데 지금까지 그렇죠. 요거요는안 했잖아요. 근데 삼두를 봤을 때는 딱이것만 보면 진짜 KBS는 장자연 이슈에 묻힌 거그 그 뭐야 정준영 이슈에 장자연 묻힌 건 오히려 KBS인 거예요.
2: 근데 저희가 다른 뉴스에서도 안 했나요?
0: 다른 뉴스에서 일곱 시 뉴스에서 단신으로 했어요.
2: 아이
0: 어... 무거운 분위기. 네. <웃음> 이 무거운 분위기 어쩔 거임. 사람들이 이제 장자, KBS는 장자연 진. 이 사건 진짜 관심 없나 보다 이렇게 생각하는 거 이거만 보고
2: 아 그건 아닌데 저희가 제일 열심히 네. 팔로우했었는데 그거 진짜 억울하더라고그
1: 음... 이런 거그 사실 취재한 기자는 정말 억울하죠 정말 취재 기자 는 진짜 억울하죠 우리는
2: 예전에 파업
0: 끝나고 나서 우리 T.F.를 따로 만들었잖아요 장재현 네. T.F. 장재현 씨 T.F.를 따로 만들고 네. 따로 굴리고 그리고 지난번 이재현 기자도 1 5항과 출연해서 또 그거에 대해서 또 단독 보도해 나왔지만은 그거 다 그냥 없는 것처럼 네. 여론을 보면은. 일단 정준영에 너무 이제 이제 포커스 맞추는 거는 오히려 더 문제고 이것 때문에 뭐 가려진 게 있다
2: 이런 말씀이 많이 있는데 그럼 그 다음 댓글 한번 볼게요. 인스티지에서 익명으로요. 아니 근데 진짜 연예인들로 논점 올리는 것 같아. 지금 윤지호님 어려운 결정 해주신 건데 기자들 네 명밖에 안 오고 관심은 다 승리랑 정준영한테 가고 이거 좀 문제 있어. 다음도. 네. 트위터에서 보장님이. 윤지호 씨를 조선일보 기자라는 사람이 미행하고 추격하고 다니는 곳에 막 전화하고 그랬다는데 이거 분명히 수사하길 바랍니다 3월
0: 14일자 KBS 1라디오의 김용민 라이브에 윤지호 씨가 또 인터뷰를 해줬어요 음. 그 내용 잠깐 듣고 오겠습니다
2: 제가 아무래도 무리해서 책을 출판하고 대중 앞에서 이렇게 많은 매체와 인터뷰를 무리해서 응하고 있는 것은 단 하나 사실을 전하고 싶고 여러분들도 당연히 아셔야 음. 될 권리가 있다고 판단을 했기 때문인데요. 음. 또 분명한 것은 가해자가 단한 번이라도 보셨을 것이라 생각을 하고 꼭 보셔야 되고 들으셔야 한다고 생각합니다. 그분들 보시라고 인터뷰하고 음. 있는 것. 그러니까 여러분의 가슴을 먹먹하고 답답하게 해드리려고 인터뷰를 할 수밖에 없어서 너무 죄송하고 일단. 아이고, 별
3: 말씀을요. 예.
2: 또 언론이 또 다른 타겟을 겨냥해서 덮는 음. 현상을 또 정확히 체감을 하셨을 거라고 보여지고요 예, 예. 또 여러분의 노력으로 인해서 제가 이렇게 멀리까지 왔다고 생각을 해요
0: 음. 자 이거 말씀 들었는데 저는 저부터 일단 첫 인상부터 생각 말하자면은 이분 지금 이런 인터뷰 지금 몇 번째 하는 건지 몰라요 진짜 음. 몇 번째 한 건데 지금 들으셔서 아시겠지만 지금도 목소리가 절절하잖아요 지금 음. 감정이 이게 사실 장재1씨 문건에 나와 있지만 저는 약간 배우에 불과합니다 이렇게 했지만 이분도 마찬가지잖아요 네. 그 지금까지 계속 몇 년을 이거를 얼마나 말을 하고 싶었겠어요 근데 못한 거죠 이제 이제 와서야 그 그런 말씀드렸어요 인터뷰에서 그, 그 검찰청사에서도 그 이제 이런 거 말할 수 있는 사회가 돼서 이제 말한다 이런 말씀도 하셨는데 참 얼마나 그동안 쌓인 게 있었길래 몇 번을 말해도 이렇게 감정이 나오시는지 그런 생각이 좀 드네요.
2: 되게 허탈할 것 같아요. 아까 말씀하셨던 것처럼 이제는 이 사회가 이런 걸좀 어느 정도 피해자 얘기도 좀 들어주고 받아줄 만한 사회가 되지 않았나 하는 생각에서 말을 꺼냈는데 다시 그때처럼 반복이야. 무서울 것 같아. 어, 다시 또 다른 사건이 사건을 덮고 막 이런 거를 보면 자기가 많이 드시지 않을까 하는 생각이 드네요.
0: 그 이분이 그러면서 말하잖아요. 언론이 다른 타겟을 또 삼아 가지고 음. 이걸 덮는 것을 보면 너무 무서울 것 같다. 근데 음. 지금 공교로운 건지 누가 뭐 하는 건지 음. 모르겠지만
2: 음. 하,
0: 이렇게 됐는데 하필 k b 스가 그날 이걸 보도 안 했다.
2: 음. 아니 눈에 불을 켜고 이제 해야죠. 이제 뭐 해야죠. 네. 홍성 기자
0: 어르세요.
3: 전에 검찰 출입했었잖아요. 그래서 이 과거사 진상조사단에서 이 과거사를 조사하는 과정을 좀 지켜보긴 했는데, 그러니까 이분, 이제 윤지호 씨가 이제 말할 수 있는 사유가 돼서 다행이라고 하긴 했는데, 사실 완전히 왔는지 는 모르겠어요. 왜냐면은 이제 이 과거사 조사단에서 과거를 다시 한번 정리하는 과정이 되게 힘들었거든요. 내부, 검찰 내부의 강한 어떤 견제와 아, 정말? 예, 반격이 있었고, 오. 현재도 아직 진행 중이에요 이 과거사 이~ 수사가 조사가 진행 중인데 그~ 용산 참사도 그렇고 여러 과거사 사건에 연루됐던 당시 검사나 수사팀 검사들이 지금 진상조사단원들에게 압력을 넣고 있고 그런 말도 들리거든요 어. 그리고 또 사실과 다른 조사 결과가 나오면 소송을 거겠다는 그런 <웃음> 고, 뭐~ 공개적인 협박도 있고 협박이에요, 협박. 그래서 이게 거, 지금으로서는 이제 그런 사이가온것 같지만 음. 이물 밑에서는 또 아직도 그 많은 이 사건을 공개됐을 때피 공개됐을 때 사실 치부가 드러난 끝났네. 사람들이 네. 열심히 또 뛰고 있다. <웃음> 그분들 부지런하지. 네, 열심히 워낙 여전히 강한 힘을 갖고 있는 사람들이기 때문에 음. 그 당시 수사팀이면은 지금은 다 높은 검사장급이거나 뭐 그런 거잖아요. 아, 네. 다 높은 죽이는 분들이잖아요. 또 검찰 조직이 제가 있어봤지만 정말로 음. 그 어, 내부 그러니까 국익보 이런 말도 하거든요. 국익보다 검찰 조직이 우선이다라고까지 네. 할 정도로 음. 이 사람 이분들은 이제 사실 그 공직에서 벗어나도 법조인으로 전문가로 살수 있는 사람들이잖아요. 음, 음. 그이 서클이 더 강하다는 하. 평가도 있거든요. 네. 그러니까 네. 뭐 그런 사이가 온 것처럼 보이지만 또 모른다 아직은. 그런 생각도 들고. 지난한 과정인 어, 것 같아요. 아직 은 아직 멀었죠.
0: 음. 안 그래도 오늘 인터뷰에서도 이 윤지호 씨가 자기가 진술을 하지만 자기는 여전히 검찰을 못 믿는다고 얘기했어요. 음. 왜냐하면 본인도 조사를 13차례인가 받으셨어요. 음. 받았는데 그 과정에서 이게 어떻게 왜곡되고 덮어지고 다 봤기 때문에 어떻게 우리보다 훨씬 더잘 아시겠죠. 그렇습니다. 그래서 이 앞으로 좀 어떻게 될지 진짜 이게 KBS가 좀더 바짝 달라붙어서 추시를 해야 될것 같습니다.